0: Y ya estamos aquí con un nuevo episodio del podcast. Bienvenidos, bienvenidas al vestido de Cenicienta no se hizo en un día. El podcast donde hablaremos con los diferentes profesionales que hay detrás de la industria de la moda. Hoy vamos a comprender un poquito más de qué va todo esto porque que no te engañen. El vestido de Cenicienta no se hizo en un día. El hada madrina no le dijo a Cenicienta que volviera a casa antes de las 12 porque se fuera a acabar la magia o algo parecido. Gente, ese vestido no estaba cosido, estaba hilvanado. O sea, como le dirá Mastrote, se quedaba en paños menores en medio de la fiesta. Así que demos gracias a que lo único que perdió por el camino fue un zapato. Vamos a empezar. Como el ilbanadora profesional de este episodio estoy yo, Andrea López. Mi alter ego en esta historia es la de ese ratoncillo glotón con gorro verde. Porque, a ver, siendo realistas, igual que la moda para muchos de aquí... No es la comida una de las grandes pasiones de la vida, simplemente visualizad el disfrute de una yema desparramándose de su huevo después de pincharla con el tenedor. Pero lo importante de hoy, el protagonista real de este episodio es Víctor. Víctor es el diseñador, el director creativo de la firma Víctor Bonsoir firma con la que lleva desde 2012 y en la que destaca una estética súper colorista que ha llamado la atención de celebridades como Rosalía, como Bachi Al, Dulceida, Lola Índigo y bueno, ya paro y que nos siga contando él. Vale, pues ahora sí, ahora ya hemos empezado. Hola, Víctor. <risas> eh, lo que te decía antes, muchas gracias por, por venir aquí, porque eh, entre la gente de, de la comunidad y, y del podcast y tal, yo sé que hay muchísima gente que quiere ser, que quiere llegar a ser diseñador, ¿no? Es como el, el sueño ese que está, que está ahí para todos, pero claro. Mmm, bueno, tú lo has dicho, porque yo voy muy informada y he leído entrevistas y esas cosas, ¿no? Ya has hablado ya de que de que este camino es duro, o sea, es muy bonito y es súper pasional, pero es duro.
1: Es muy duro, muy... Sí. sí.
0: Entonces, sí. Eh, quiero que hablemos de todo esto hoy, pero antes que nada, para, para que te conozcan, háblanos un poco sobre ti, de cómo empezaste, de por qué decidiste dedicarte a la moda y cómo llegaste.
1: Bueno, a mí siempre me había gustado, pero lo veía un poco imposible. Entonces hice bachillerato científico y todo porque no lo veía como una posibilidad. Aparte, mis padres se dedicaban al textil, y, porque soy de Sabadell, y, y ellos vieron cómo, cómo se moría el textil como en España. Y era como algo que no era posible. Pero al acabar el bachillerato no tenía muy claro el qué. Entonces mi amiga de repente se apuntó a un curso de patronaje y me dijo, ay ah, si te apuntas conmigo? Y ahí empezó todo. Ella <risa> pues, oh, vale. se desapuntó creo que a los tres meses y yo acabé haciendo como todo moda entero. O sea,
0: sí, que... ¿no? Es como alguien que te arrastra y al final te quedas tú y el otro.
1: Sí. <risa> Nada, pues, estudié diseño de moda y después hice eh, un año de, de sastrería. Y, y ya está. entonces después eh, empecé a... O sea, hice prácticas en Joseph Phone y empecé a trabajar con Manuel Bolaño. Después de ahí ya empecé la marca y junto a la marca siempre he ido como haciendo alguna cosa más. Y estuve, en mira quién baila, y un poquito de todo he ido haciendo. cuando,
0: cuando estaba estabas bien. estudiando ya tenías sí. claro que, que tú querías marca propia?
1: No, no, no. No sé. Fue algo como que fue sucediendo. Porque sí que lo... O sea, claro, la, siempre tienes como la ilusión de mm. que quizá, ¿no? Pero fue como me enviaron del colegio un concurso, después otro concurso, y ahí ya. O sea, fue como algo orgánico, ¿no? no fue decisión de. También tenía como amigos que me ayudaban. Pues, ah, te hago el logo, ah, tal. Era como todo fue un poco eso, orgánico. Pero, pero sí, era como algo que yo quería, pero. Sí, no que a veces
0: parece inalcanzable. Sí, sí. sí, sí. Y, ¿Y te sirvió la experiencia trabajando directamente con, por ejemplo, en Manuel Bolaño que decías, eh, ¿te sirvió realmente esa experiencia? ¿Recomiendas trabajar antes para alguien o aunque sea por poco tiempo o, o realmente sí, sí. crees que sí?
1: Sí, yo creo que si tú quieres tener una marca, tienes que, que haber trabajado un tiempo, ni que sea no hace falta que sea mucho, pero que sea los tres meses o seis meses que tú veas más o menos... En una marca pequeña tú puedes ver todos los procesos, todo lo que haces, todo lo que hace el diseñador. Entonces, por ejemplo, las chicas que están conmigo de prácticas, hacen, o sea, mi norma es que hagan lo mismo que yo todo el rato. No puede ser que ellas estén como cosiendo todo el rato y se lo vean eso. Es como que tienen que ver desde enviar el email hasta el patrón, cortar, coser, todo. Porque si no, después, no sé, creo que es la mejor experiencia
0: sí igual también a veces ¿no? cuando nosotros tenemos la mentalidad de diseñador igual salimos de la escuela y, y bueno tenemos eso en mente esa parte creativa y no caemos en la cuenta de que en realidad detrás bueno no deja de ser una empresa y, y la empresa tiene que ir hacia adelante y hay mucho, muchas cosas burocráticas y muchas sí. muchos procesos que, que bueno que no están dentro de esa parte creativa
1: y, como el trato con los estilistas Después, la peor parte que es hacer los números. <ríe> o sea, siempre tienes que, que pedir ayuda porque al final cuando tú sales de la escuela no sabes hacer nada. O sea, no sabes ser autónomo. Autónomo legalmente. No sé, sí, pero. sí. Eh, eh, y eso siempre te tiene que ayudar a alguien pero creo que es algo como súper importante. A mí hice un curso también al salir que, que organizaba el ayuntamiento de Tarrasa. y, claro, ponía bastante hincapié en lo de saber hacer números, en plan saber lo que te gastas para saber lo que te puedes ganar, lo que puedes o sea, saber lo que has ganado para saber lo que te puedes gastar después.
0: Sí, y incluso por... me imagino también para poner precios, tienes que tener en cuenta el margen, todas estas cosas. Sí,
1: las cosas que tú dedicas que al principio no las cuentas, uh -huh. pero se tienen que contar.
0: Ver, sobre todo porque si la marca crece. Eh, esas horas en algún momento las hará también otra persona y a esa persona sí que se las tienes que contabilizar
1: Sí, pero hasta que no te las hace otra persona no las cuentas en verdad o sea, que, <risa> no te las cobran y yo creo que no, no eres consciente de las horas que tú pasas Sí
0: Y, y oye eh, bueno, háblanos también de tu marca porque llevas varios años o sea ¿Cuántos años llevas? ¿En 2012? Me parece que vi que empecé.
1: Ocho años. Sí, ocho años, ocho colecciones. Porque he hecho una colección al año y eso, ocho años desde que empecé. Sí, sí, me, fue como me presenté a Lego en Madrid, en la Mercedes Fashion Week, me cogieron y a partir de entonces hice un desfile al año, las tres veces que te dejaban hacerlo y a partir de entonces ha sido como me lo, me lo he hecho, o sea, me he propuesto hacerlo así como una al año.
0: ¿Y la moda en, en, para ti qué significa? Porque supongo que algo también te, te llamaría para, para llegar, ¿no? para interesarte tanto por, por este sí. mundo, por este sector.
1: Sí, es un medio de expresión, en verdad, claro. Es, es claramente un medio de expresión. Eh, no tanto en sí las tendencias, que también están ahí y son interesantes. Es más como... O sea, cada vez que te vistes, estás diciendo todo de ti, entonces, no, no sé, para mí es eso, también es algo artístico, es cuando hacer las fotos, todo tu, todo, como enviar tu mensaje al mundo, todo, tu mundo personal al, al resto del mundo, también es como... Bastante...
0: Sí, a partir de ahí, pues, construyes tú el universo, ¿no?, de tu marca, que eso se lo digo mucho a la gente, de, bueno, yo estudié moda también, ¿no?, por ahora no me he decidido a la parte de, de diseño como o sea como marca propia pero pero sí que estudié también eso y siempre les digo al final, mirad las marcas que destacan, son las que las que realmente han sabido crear su universo creativo, es lo que marca la diferencia, lo que te puede diferenciar de Zara por ejemplo por y, tú, y tú por ejemplo tienes una estética bastante marcada, o sea, ¿tú en qué te inspiras, por ejemplo?
1: Yo Creo que lo que me marcó es cuando viví fuera. Cuando viví en Taiwán eh, fue el momento en que, que me cambió como todos mis ideales de belleza. Entonces, para mí hubo un antes y un después. Eh, como antes siempre me había gustado Asia, pero hasta que no estuve ahí no me di cuenta de, de las diferencias que ellos tienen con nosotros. Entonces, para mí eh, mi mundo es un poco la mezcla entre los dos, porque al final yo soy una persona, pues eso, de aquí, de, de Barcelona pero pero que he mezclado todo como el mundo asiático con el nuestro creo, creo que es como lo que he hecho que me hace un poco más diferente
0: ¿y cómo es que acabaste en Taiwán?
1: fue porque estuve bastante tiempo con el chico taiwanés o sea, ah, vale <risa>
0: Sin más, bueno, realmente. es lo Antes, que mueve a. es lo, lo que más mueve a las personas,
1: así que. Antes no, no me había imaginado ni vivir allí, o sea, realmente no sabía nada del país. Una vez estuve ahí ya me di cuenta como que tienen como, no sé, como una energía muy, muy guay. Son, es como han sido China, han sido, bueno, son los que perdieron la guerra de China, han sido Japón, entonces hay una mezcla muy, muy guay. Y la gente joven es muy guay allí.
0: ¿Hablabas el idioma?
1: No, ahora un poco, pero cuando fui allí, cero. Ahora estoy aprendiendo chino hace tres o cuatro años.
0: ¿Y entonces, pero, entonces, ¿fuiste así en plan o, o con a el inglés poco. o a, a tope? Venga.
1: No, fui con la marca ya empezada y lo primero que hice al llegar ahí es comprarme una máquina de coser y lo mismo que hacía aquí lo hacía allí, lo único que necesitaba ayuda para todo. Porque para comprar telas, claro, las personas que viven en los barrios de las telas no hablan claro. inglés. La persona que te cose, porque mi máquina era muy sencilla, entonces había cosas que no las podía coser yo en casa. Entonces, esa persona no hablaba inglés. Tenía que ir todo el rato con, con, con que era mi novio, y que yo se lo decía en inglés y él se lo Bien. decía en chino. O sea, era, era un qué... Y aparte, la persona que me cosía llegaba con una mascarilla en una moto y yo se lo decía a él, él se lo decía a ella, ella solo decía sí y se lo llevaba y ya.
0: <risa> y a ver no. qué llega. <risa> no, no sé si, si has visto el, el programa de, de moda que había en, en Amazon Prime. Mm -hmm. eh, bueno, pues dejaban ellos hacían patrones y tal... Es que no me sale ahora el nombre, no, da igual. Pero ellos dejaban los patrones hechos y tal, cortados, y le dejaban como, como el perchero, la percha, sí. a, para que por la noche se los cosiera la costurera, <risa> ¿sabes? Entonces, y a ver, bueno, a veces salía, a veces no era lo que habían querido, pues bueno, en ese plan, ¿no?
1: <risa> era Totalmente, era un poco así. Pero bueno, o sea, el tema era como el cariño que le ponían al coser, que era... iban un poco rápido, pero así como alguna cagada fuerte no, no, no me hicieron nada, eran... también les llevé cosas que eran un poco fáciles de coser, hmm. Lo... tenían más complicación, o hacía la silla o las hacía yo directamente.
0: Y, y a nivel de estas diferencias que, que decías que, que veías... Eh... ¿Qué veías eso así diferente a nivel, pues, eh, me imagino, sociedad o eso con respecto a, a nosotros, a España, pues por todo, ejemplo? Todo,
1: no sé, para nosotros una mujer como, como bella o así como guapa es una mujer como muy poderosa, ¿no? Como es, es adulta y es como sexy allí, ¿no? ahí es como tienen que ser niñas, o sea, aunque tengan 50 años, tratan de ser niñas, eh, mm -hmm. Tiene que ser dulce, incluso, por ejemplo, eh, los chicos y las chicas no hay tanta diferencia. Por aquí, en el sur de Europa, está súper diferenciado el rol de un chico de una chica. Es, es antagónico. allí, no, ahí es como la gente joven en general está todo mucho más unido. No sé, eso es y todo es que la forma de maquillarse, los chicos utilizan mucho maquillaje, también los chicos los jóvenes, eh, la gente mayor no. No sé y después tienen o sea, eh, como centros comerciales de productos de belleza son muy, muy, muy consumidores de moda, de tendencias ellos, por ejemplo, me decían como en las escuelas de Taiwán, hay una escuela que es muy, muy famosa allí que cada año o sea, sale promociones guays y, y me decían como que allí la gente es muy buena sabiendo captar las nuevas tendencias que nosotros tenemos como mucho nuestro estilo ellos captan muy bien las tendencias son muy, muy buenos observadores. Estoy, Entonces,
0: sí, estoy totalmente de acuerdo y de hecho, bueno, hablando no de Taiwán específicamente, pero de Asia en general, ¿no? Al final, eh, el K pop, ahora, ¿no? La, la industria del K-pop es simplemente que han sabido captar perfectamente lo que se vendía no. en Occidente, pero lo han hecho a su manera. O sea, más Total. claro que eso.
1: Sí, no, no, los coreanos también es otro. O sea, es otro nivel de. O sea, están a otro nivel. Taiwán es un poco más. Sí, un poco más especial. Pero... Sí, igual
0: todavía no se han abierto tanto a lo que es Occidente, pero, pero sí. sí. sí a, mí es que, a mí es que también me gusta bastante todo el tema de la cultura oriental y la japonesa y eso. Y, y me fijaba también en estas cosas, claro, desde casa, ¿no? Desde la pantalla del ordenador, pero en estas cosas que me comentas, porque veía mucho de las cosas que habían por Harajuku y todo esto. Mm. Sí. Y sí, sí claro. eres otro rollo totalmente distinto.
1: Sí, después cuando fui a Japón, claro, allí es también más fuerte todo. Sí. Es, es un poco parecido a Taiwán, pero, por ejemplo, Japón sí que hay un estilo japonés ¿no? en Corea sí que hay un estilo coreano pero sí que es, es mucho más europeo y Taiwán está un poco ahí ahí
0: mm.
1: porque no sé Japón lo guay de Japón es como que hay un estilo japonés ¿no? que sí que hay muchas tendencias pero las hacen muy a su manera no me te
0: parece sí 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 estoy totalmente de acuerdo Real, realmente eh... Para que, para que un mercado entre en Japón creo que tiene que pensarse bastante bien la, la estrategia enfocándola realmente a ellos sí, sí, mm,
1: sí, sí, sí. No, yo la primera vez la primera colección me la compraron en Taiwán pero, y, y tuve que rehacer por ejemplo los patrones porque las chicas ah. son muy pequeñitas pero muy pequeñitas me pedían XS y las medidas que me pasaban como eran muy pequeñas
0: Mira, esto me viene súper bien para recalcar el tema de, de los tallajes, que, que a veces eh, cuesta entender que al final eh, una tabla de tallajes, cada empresa al final tiene su, su propia tabla y trabaja eh, en torno a eso y dependiendo de los clientes que va teniendo la va adaptando a, a ese tipo de cuerpo. No es que haya una talla, porque a veces me dicen, eh, es que yo... En, Imagínate, yo tengo una tabla de tallas que doy, la talla 38 tiene unas medidas y dices: Es que yo en Zara utilizo la talla 36 y en tu tabla pone que utilizo la 38. Y si, ¿qué más Zara? Si es un número, Gracias. si Total. es un número, es un contorno. Mides lo mismo con la 38 que con la 36 que con la 40. O sea.
1: Total. Si es que las tallas, te de, de vayas donde te vayas, van a cambiar un poco.
0: Y mira, yo había leído que también para temas de, de inspiración y eso, que como que te buscas como ideas oscuras y como que les das la vuelta para convertirlo pues en ese universo de color.
1: sí, sí, porque Víctor Bonchbat significa Víctor en negro. Y yo cuando ah. era joven era un poco gótico eh, bueno, ha habido un, 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 un cambio pero, pero sí, no sé eh, es algo que me sale, siempre como de una idea oscura, pues saco la colección, de algo sí, que la temática sea un poco oscura, después ahí le, al final lo que te gusta pues si sí, me gustan los colores pastel me gustan las siluetas, tal al final aunque la idea sea oscura lo vas transformando a, al imaginario que tú tienes. Y eso es lo que suelo hacer.
0: Aquí me pongo un poco profunda, ¿vale? <ríe> eh, puede ser también a veces, ¿no? Pues que esto nos, nos sirva incluso como, como un poco de, de terapia, ¿no? Es como profundizar un poco en, en ideas, en sentimientos y como, pues lo que dices, darles la vuelta y y pues que sirva un poco de te, pues, de terapia, de, de limpiarte a ti mismo
1: Sí, sí, total, yo las últimas colecciones están basadas en, en lo que me estaba pasando o sea, en por ejemplo en eso, en tener que tres trabajos a la vez y, y estar ya cercano al desequilibrio por ejemplo, o no sé o, sí, o, o, o querer tener tanto tiempo libre solo estar viajando, no sé todas las o ahora está el fin del mundo todos son sentimientos que, que, que he estado viviendo los últimos años.
0: De hecho, eh, tenías una colección que, que se llamaba Doble Vida, ¿no? que hablaba un poco de esto que estabas comentando de pues que igual por fuera nos pues salimos en revistas, tal, parece que todo es súper guay, que, que nos va genial. Y bueno, en realidad pues lo que acabas de decir, que igual es que sí, o sea, tengo esto, está muy bien, está muy guay salir en revistas, pero es que tengo tres trabajos, lo acabas de decir, sí. y, y esto además me quita tiempo de, realmente de enfocarme en lo que quiero, que es la marca. O sea, ¿cómo sí. ha sido sí. esto para ti?
1: Pues imagínate, yo he estado cuatro años trabajando en una tienda vendiendo telas, eh, porque no me daba. Y era cada vez yo notaba como que la marca iba creciendo, pero muy poco a poco, muy, muy poco a poco. Entonces era como, va, pues sí, vamos a invertirle más horas, pero invertirle más horas significaba dormir menos, no tal, el horario de la tienda era el que era. Y, y eso, y, y era como, pues por la tarde a lo mejor estaba eso, con el uniforme de pendiente, me cambiaba en el vestuario y me iba a una fiesta como estupenda que me habían invitado y, y con todo de gente que sé, como súper, bastante pija, y yo, en plan, o sea, era como, es una doble realidad, no, no, no era, era una doble vida. Entonces, claro, decidí cómo hablar de ello, porque después veía más amigos y que, que se dedican, que tienen su marca, y están un poco parecidos. O sea, incluso David Delfín, en, en su al final de todo, él estaba viviendo de ser DJ y de promocionar productos. Eh, no, o sea, la marca le daba para... Uff, para pipas entonces mucha gente está en esta situación no, no es... ahora pues tengo la suerte pues, que a lo mejor en vez de, 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 de estar eh, en la tienda pues me sale como ayudar en una publi o hacer otra cosa pero ¿en, pero, tienda? Sí, ¿En si yo... una
0: tienda aquí en Barcelona?
1: sí, 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 sí en Rivas
0: a ver ¿Nos, he... ¿nos hemos visto?
1: sí, sí, yo a ti sí
0: <risa> vale <risa> ya te pongo cara. <risa>
1: sí, pues sí. Es que, que
0: no. no eh, claro, yo veía tus diseños en, en Instagram, pero realmente eh, no, no te ponía a ti cara como diseñador.
1: <risa> claro, pues es, eso pasó porque antes de, de estar en la tienda, eh, eh, que estaba en televisión española. Como todo, sentía como que todo más o menos bien. Pero aquen, o sea, esa tienda, claro, pasa toda Barcelona. ¿no? Pues, eh, momento de revelación. Eh, sentí como que ya no me estaban invitando o estaba perdiendo algún trabajo por estar en la tienda.
0: Vale, ya. Entonces lo que hice
1: es dejar de, de subir fotos mías.
0: Ya. Entonces Dios. otra
1: vez fue un poco ahí. Pero sí que hubo un momento de entrar en la tienda y eso, pues perder algún trabajo extra o perder alguna venta, incluso. Fíjate de... tú,
0: qué tontería, ¿eh?
1: Súper tontería, pero la gente quiere vivir la realidad, o sabes como la, sí, la sí, fantasía te completa. Sí, sí, entiendo. No quiere ver la realidad de los demás, entonces, cuando me pasó eso, entonces dije, va, pues vamos a hablar sobre ello, y hice la colección esta, que era básicamente explicar eso.
0: Pues me, mira, ahora me parece que tiene muchísimo más sentido <risa> sí. es que es que bueno, yo es que tampoco entiendo esas cosas, pero bueno, si es una industria es mucho esa apariencia y, y es lo que hay eh, sí, sí. y mira, ahora tú que también vendes más eh, bueno, o, o decías que la primera colección, por ejemplo, la vendiste en Taiwán, sí. y ahora sigues vendiendo allí, sigues, o en Asia eh.
1: Eh, hace dos colecciones que no que la tienda cerró entonces ahora punto de venta en Taiwán era no tengo... tienda
0: propia o no no no, no era multi
1: <ríe> era multi marca <ríe> ojalá ojalá no, no, no. era una multi marca y era guay porque las las dueñas eran como si fuese pues las las comentaristas de Ana Rosa pero de allí entonces a través de ellas eh, conseguí como alguna celebrity de allí en plan bastante top y eso me hizo como ganar muchos seguidores allí y hubo un momento en que vendía más allí que aquí pero la tienda cerró
0: y ahora al fin y al cabo si sí, tienes estética que, que coge cosas de, de allí o sea eso se ve claramente tú crees que ahora con o has notado algo gracias a esto de, del despunte que está teniendo el tema de Corea tú crees que, que sí. te ha afectado o sea,
1: yo yo creo que antes ventas en España eran muy pocas muy pocas y ahora es más de la mitad ah, o sea bien. que estoy, estoy bastante contento no sé si es por lo del capó o es porque la gente está más abierta porque la gente arriesga más pero pero sí, sí bastante más bastante bastante mejor
0: y mira antes de de meternos en la parte brillante de la moda, ¿no? Más de las redes sociales y todas estas cosas. Vamos a hablar un poco de la parte de detrás de, de una marca, ¿no? Que al final también es, es lo que yo quiero dar a conocer a la gente. Y para empezando, en, en, la, en la fase del diseño... Eh, ¿tú eres de los que necesitan trabajarse ahí primero la inspiración a fondo, que buscarle esa coletilla conceptual em o empiezas a dibujar desde el principio y, y vas desarrollando mientras?
1: Un poco lo segundo, sí que tengo como una idea de cómo va a ser estéticamente porque has visto ya como blusas que te gustan o cosas así, entonces tienes más o menos una idea, pues si quieres hacer los cuellos grandes o quieres hacer todo más minifalda, un poco más 60, o eso sí que lo tienes más en mente, pero pero es un poco lo que fluya cuando, cuando dibujo. Entonces no... O sea, me preparo un poco la idea, pero no, no tanto. De hecho, ha, ha, ha habido veces que el nombre lo he puesto cinco días antes de, de presentar la colección, porque sabía más o menos todo el concepto, pero no era todo tan concreto.
0: ¿Y te, tienes como cuaderno del diseñador o que te lo juntas todo? Sí,
1: sí, sí, sí se me dio el en eso.
0: Eso es clave. Claro, tengo
1: donde, sí, como el cuadernillo donde voy haciendo dibujillos o me voy enganchando fotos tengo también el desde que tengo el estudio tengo también el mural donde voy colgando las cosas Eso sí. así que lo voy a hacer. Cual...
0: Ayuda... sí ayuda mucho sí y en cuanto a tejidos también eh, digamos que primero bocetas todo después escoges tejidos miras tejidos primero te haces ahí como un muestrario
1: hago el error de imaginarme qué tejidos será es un gran error, o sea, lo mejor para no complicarse la vida es primero tener el tejido y después pero es algo que nunca pasa, siempre pienso, ah, aquí le voy a poner el tweet del con el hilo, no sé qué, después cuando vas a las tiendas te dicen, sí esto no, no, no lo vas a tener o,
0: o que la que, que, o la que, es que es te gusta cierto. es la que se sale del presupuesto
1: ¿o? Ah, pero no hay tiendas que ya no puedes ni ir o proveedores que ya no puedes ir primitivos
0: y, eh, habías estudiado también el tema de sastrería y todo esto o sea, te gusta la parte técnica tú cuando diseñas eh, también estás ahí en la parte de confección en la parte de patronaje
1: sí, sí, sí siempre eh, claro, piensa que las tres primeras colecciones las patroné y las cosí todas yo entonces siempre he diseñado pensando en que quién me lo va a coser o si ¿sí voy a coser yo mm siempre lo tengo muy presente si esto voy a encontrar un taller que me lo va a poder producir porque si no es, es que cualquier cosa que te puede dificultar o sea, ahora por ejemplo teníamos unas camisetas que eran con, como con goma canilla que parecía súper fácil hemos probado cinco talleres diferentes mm. y justo nos lo han hecho unas que estaban en nuestra calle un taller súper pequeñito y me había ido a Manresa o sea que hay cosas que, que se tienen que, que ver, tú tienes que ver si, si vas a poder. O no. porque hay cosas que parecen muy sencillas y después no lo son. Para los talleres, a lo mejor para ti en hacer una o dos es fácil, pero para después que te lo sepan hacer es un poco complicado. Claro, eso te iba a decir porque, por
0: ejemplo, de, de la colección que tienes en la web hay prendas sí. que, claro, a ver... Ya, ya eso que no están, me imagino que no están destinadas a la venta, ¿no? Porque hay algunas cosas eh, con tool muy trabajado y que se hace el dibujo con el tool. Y, claro, eso sí. lo, lo haces tú, lo haces, lo hace tienes equipo, eh, porque eso lleva mucho trabajo.
1: Sí, eso tardamos seis meses en hacerlo, ¿Of! más o menos. Y fue eh, tres semanas solo haciendo eso tres personas. Y durante ese, esos seis meses a ratos, pero el las últimas tres semanas solo dedicados a eso, de lunes a domingo. Entonces eso no se puede producir, eso era como lo hicimos porque lo queríamos hacer y éramos eh, yo y las dos chicas de prácticas, Elena y Berta, que me ayudaron, que se quedaron hasta un fin de semana.
0: Esto sí, luego me dejas poner la foto del de look en la web cuando claro. ponga las notas del programa para que la gente vaya y lo vea, o sea, para que vean que realmente es que ahí hay muchísimas horas.
1: Muchas, sí, Claro, sí, una es precioso, rota. o sea, precioso. Sí. Bueno, yo estoy contento, sí. La verdad es que ha quedado muy como me lo imaginaba, o sea que súper bien. Pero sí, sí, por ejemplo, decíamos, hicimos un cálculo aproximado de lo que podría costar. Entonces, lo que hicimos, bueno, pues es calcular lo que valdría un mes eh, de tres personas, más o menos, eh, dos a media jornada y una jornada completa, y los materiales, pues eso salía, al final sale caro, pero... Y a esto, si esto, que que... esto que
0: habéis calculado, esto que habéis calculado... ¿Sería lo que saldría por ese trabajo en concreto? ¿O le habéis puesto márgenes? Digamos, márgenes no, no de beneficio. O sea, es el precio sin márgenes. No.
1: Sin márgenes. Que salía como a 3.000 euros. Sí, sí. Es que... Es sin, sin mucho márgenes la hora nuestra. Como, como persona que cose solo.
0: Entonces, eh, ¿tú luego tienes equipo o ahora mismo trabajas con, con estas dos chicas de prácticas... ¿Eres tú sí. solo?
1: Normalmente yo solo y un chico que me ayuda con todo el tema pues, de números y las dos chicas de prácticas y, ya está. y después tengo una persona que me ayuda con las cosas de Asia si sí, tengo que enviar mails en chino pero es, es un amigo que me ayuda ¿no? o sea, es...
0: es que también en, en una entrevista pasada también hablaba con con Elizabeth de, Millo de Morsa que eh, Yo le preguntaba también por el taller y, y le pregunté cuánto eh, el equipo, cuántas personas son. Le dije, Me imagino que, que tendrás el equipo, no sé qué. Y me dice, No, o sea, soy yo, soy yo también. Es que, claro, es que desde afuera no se ve eh, realmente eh, lo que conlleva detrás. Y, y, y parece que es que parece que hay un equipo y es una persona no, no. machacándose,
1: literalmente. Sí, sí. Sí. Claro, cuando, me acuerdo cuando Elena empezó. Eh, claro, porque hasta ahora, aparte, hasta hace poco no tenía personas ayudándome de prácticas. Y Elena hace quizá nueve meses o así que, que empezó. Y le dije, en el taller somos muy pocas personas. Me acuerdo. Y cuando llegó, claro, tan pocas personas que era yo solo. Entonces, flipando, pobre. Pero sí, sí, aquí está.
0: Esto es... De...
1: El y del Colmillo es de, es de mi época, o sea, somos del mismo año empezamos a la vez. Pues esto
0: es también para que la gente comprenda, si quieren una marca así de buenas a primeras en el principio, es para que vean lo importante que, que es creer en el proyecto y apostar bueno. por él, porque, porque al principio puede costar mucho. Bueno, al principio sí, y... Y para Paracante también. Sí.
1: sí, ahora porque tenemos el, el taller y todo esto, pero antes, eh, o sea, era yo en mi casa, cosiendo en una habitación. Ahora hace un año y medio, dos años, que es, tenemos un sitio para, para estar, pero hace no tanto, era la, o sea, la, el taller donde me cosían y yo en mi casa, sin más con el tema
0: de, de talleres has tenido problemas para encontrar para tema producciones y todo esto
1: es un tema, ¿eh? es muy difícil sí. ahora justo sí que tenemos como dos sitios como un sitio que nos hace el punto y otro sitio que nos hace la plana estamos muy contentos pero es que antes también teníamos otro sitio era un señor mayor que trabajaba con su familia y se murió mm. entonces claro, si se nos cae por ejemplo ahora alguno de estos dos también ya es otra vez un año buscándonos, sabemos tardado un año en encontrar como sustituto.
0: Así de buenas a primeras sí, sí, sí. para el tema de, de buscar taller. ¿Te ha resultado o sientes que te ha resultado impedimento tanto el tema de la cantidad de, de prendas sí, como sí, sí, es claro. y, y el hecho de, de ser marca joven?
1: Sobre todo los números, porque te piden, mm. si es un taller, te piden muchos, o sea, al mínimo 50, mínimo 25, seguro. Entonces, el, los números es lo, lo que más. Y después tampoco les gusta a los diseñadores porque porque hacen prendas que no las entienden, yeah. que son muy difíciles para ellos, no les gusta eso, quieren la camiseta sí, Cosas le llevo la rápidas, camisa rápidas camisa.
0: que, que no. tienen, sí. sí.
1: Sí. Entonces, yo me acuerdo que, le, que probé uno que que estaba en Santa Coloma, y le llevé como unas, no sé, tres prendas, y, y, y me dijeron, estos son muy difíciles, no, no te vamos a coser más, si son muy difíciles, y yo pensaba, pero si les he, les he llevado las más fáciles, ¿sabes? Como yo les había, probar, les había llevado esas para probar, eran las más fáciles que tenía, entonces no, no entendía, era como era un pantalón casi, tenía un par de cortes, pero sin más.
0: Claro, es que con este tema... Eh... El, el, por ejemplo, el patronaje y tal, ¿lo sigues haciendo tú? Sí. ¿Todo? Sí, sí, eso. Claro, porque sí. si no, te iba a preguntar, ¿has, has tenido también por ejemplo, problemas eh, porque para coser, ya me dices que, que te dicen que es difícil eh, digo, a ver si si ha intentado también pedir patronaje y le han puesto no, también no, no. pegas tema compl de complicación No
1: No, eso lo, lo hacemos todo aquí, ahora me ayudan eso, y Elena, pero pero lo hacemos todo aquí, el patronaje o sea, es que me gusta mucho, entonces no creo que deje de hacerlo.
0: Sí. El tema es que, que desde luego al final, eh, si, si tampoco hay sitios que al final sigan trabajando, pues prendas que igual, eh, no digamos lo más complicado, no digamos esto que costó tres meses, pero prendas que tengan como una vuelta, que tengan una pequeña diferenciación, eh, claro, si se va perdiendo también es, eh, las personas que saben hacer eso, pues al final eh, criticamos eh, la moda rápida pero es que mm, sí, también es claro, difícil poner en marcha cosas que se salgan un poco de, de ese concepto de diseño, visto lo visto
1: Sí por ejemplo, ahora he visto que también yo soy un poco malo, como al principio de, pues soy muy tímido y me cuesta camelarme las costureras pero ahora he visto, por ejemplo, que la, la que más me gusta a mí, eh, ahora, cuando ha visto las cosas en fotos, en vídeos, como de repente abrió un día un hola y estaban los de Cuéntame que uno llevaba, claro, eso le cambió totalmente el chip claro. y ahora le pone como muchísimo más cariño a la prenda, tendría que haber empezado por ahí. Pues sí, ¿Sabes? oye, no. es,
0: es una súper buena idea. Para, también sí. para que la gente la tenga en cuenta porque claro ellos se motivan porque luego van y dicen eso sí. lo he cosido yo es que sí, 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 sí. claro no
1: es lo Total, mismo lo que... que sí sí cuando vas al taller lo tiene ahí colgado y hasta entonces me sacaba pegas me decía esto es muy grande esto no me gusta no sé qué no se cortaba un pelo porque las costureras sabes que no se cortan entonces si no les gusta algo te lo van a decir pues esto es muy feo eh, porque lo has hecho no se hace pero tú tienes y tú dices, para... es
0: arte, es arte.
1: Sí, claro, es como, tiene que ser así, no te preocupes, ya, ya verás cómo es final. Pero ahora, mmm, ya está, es que cuando lo ha visto, eso, en foto, lo ha visto como bonito, puesto con la, no sé, ya es diferente. Entonces hay que saberte camelar las costureras.
0: Nota importante, la remarcaremos. Sí, sí. Y por, por tema técnico también, eh, metiéndonos, por ejemplo, en, en el, por curiosidad, en el vestido este de tul el, el que está como haciendo, el, el que me imagino, sí, el que el que tardasteis tiempo, no, el que sí. es como un vestido así ah, muy bueno. grande, que tiene, parece sí, sí. que tiene muchas capas y todo eso, un vestido así, ¿cuántos metros de tul tiene?
1: Creo que son como 23, de 23 a 25 metros, ¿sí? de 3 metros de ancho. Madre mía. Son bastantes.
0: Metros. Un rollo, ya un que cuando rollo por vestido. A la
1: tienda, cuando venía a la, a la tienda y decía, quiero hacerme una falda de tour que sea muy grande, te decían, 4 metros, ¿no? Bueno, <risa> pues ya veremos. Ya veremos lo que yo decía, hombre, empezamos a hablar a partir de 10, 15 metros. Y la gente, no, no, eso claro. es mucho, como, como, no, no. Si quieres volumen, o sea, novia, princesa, todo esto, era como, necesitas metros, y no. no nada. Métale, métele, métele. Sí. Métele porque, o sea, tú te acepta lo que quieras.
0: Y ya pasando también. Eh... Bueno, no, perdona, que te quería preguntar una cosa más. En el tema de, de ventas y, y de Asia y todo esto, ellos, eh, cuando te pedían la, la producción que te pidieran, ¿Sí? eh, ponen como, como exigencias, no sé, que, que digas que te hayan llamado la atención o algo, o, o algunas exigencias que igual no te ponen aquí.
1: No, lo único, pues, que no sea, por ejemplo, las primeras colecciones que tenían muchas transparencias, pues, que tenga forro, mmm, y eso, como, que las medidas sean pequeñitas, y, y es más como las cosas que seleccionaban, más que exigencias. ¿Qué pues tipo eso, pues, de, las, de cosas? Pues, pues, un poquito más naif, sí, un poquito como más niña, pero tampoco muy exagerado, porque ellos ya lo encuentran allí. O sea, ellos mm. tienen ya como sus marcas, que ya son muy naive. Entonces era como siempre el punto entre lo nuestro y lo suyo.
0: Es que eh, en, en entrevistas, por lo, por lo menos que he escuchado, por ejemplo, en el ámbito de, de los complementos y cosas así, comentaban que, por ejemplo, en Japón eran muy como muy pejigueros con el tema de los acabados ¿sabes? como que pedían mucho que, que, sí, claro. que estuvieran súper súper bien hechos y que todos los complementos que le mandara fueran iguales, que no tuvieran ¿sabes? detalles así de
1: sí, en Taiwán también era un poco así porque me acuerdo en la tienda donde vendía eh, vendían una marquesa nils Niels Parier, un chico de, Bel de Bélgica ...que utilizaba piel natural... ...entonces la piel natural claro a veces... ...tiene como imperfecciones... ...claro esto... Ajá. Mmm, ...les ponía nerviosísimos... ...en plan... ...tenía que ser todo igual... ...no Ajá. puede ser que uno tenga una arruga de la piel... ...o un nervio de la piel... ...eso ahí en medio les molestaba muchísimo...
0: ...ahora sí... ...yendo a, a la parte esta ya... ...más visible... Eh, eh, ...tus prendas por ejemplo... ...las ha llevado Rosalía... Se ha llevado Dulceida sí. en, en OT también en Es que yo no veo OT Pero entonces no me acuerdo Quién era la chica, pero también la han llevado En, en Gala y tal ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? A ver eh, a ni, Tanto a nivel personal Como a nivel eh, Profesional para la marca Porque al fin y al cabo Es lo que hablábamos antes Muchas veces parece que tenemos la supervisibilidad Y que todo es genial pero hay que ver realmente luego esa visibilidad, cómo repercute en, a nivel económico en la marca sí. entonces, primero, ¿cómo llegan bueno, a llevar las prendas?
1: Primero, no, claro, ellas no te llaman a ti siempre es como a través de su estilista que a veces te ha visto por, eso, por Instagram o te ha visto en alguna entrevista, entonces te contacta el estilista, después igual que a ti, a lo mejor le están pidiendo a seis diseñadores más y tienes que tener un poco la suerte de que caiga tu prenda. Entonces, para mí, cuando me pidieron para Rosalía, o sea, lo noté muchísimo. Así que hubo un pico de, pues, no de ventas, porque de ventas ha sido muy, mucho más progresivo, o sea, mucho más lentamente también, sino de, de salir en, en prensa y de que muchos más estilistas me pidiesen para otras celebrities. para mí, pues, hubo un, un antes y un después de Rosalía. Y eso fue a través de una estilista que casualmente era más o menos amiga mía, porque más o menos tenemos la misma edad. No éramos amigos amigos, pero habíamos crecido un poco juntos. Ella empezaba a hacer editoriales, yo le dejaba ropa y fue, fuimos, fuimos como creciendo a la vez. Eso me ha pasado con más estilistas. Eh, y eso cuando pasó, a partir de, de entonces me pidieron otros estilistas. Entonces es algo como que también llama a otros y eso, de, en ventas, claro, todas estas celebrities tipo Rosalía, Aitana, Lola Indigo, tienen muchos fans, pero son muy jóvenes. Entonces, en ventas repercute relativamente poco. Hmm. Así que te puede dar como tres o cuatro ventas, pero no te pienses que al día siguiente tienes un, tienes el email petado y con 40 pedidos. O sea, si tienes dos o tres en eh, la misma semana, las gracias a través de eso.
0: Sí, realmente, bueno, yo creo que en España somos público bastante conservador. No sé cómo sí. lo verás.
1: Eh, bueno, en Barcelona, sin duda. ¿En Barcelona, <risa>
0: en... ¿En Barcelona es conservador, dices? En si en Barcelona es conservador, ya no te digo en Castilla la mancha.
1: Allá, claro, Pero, por ejemplo, he tenido como ventas en Valencia que yo lo veía como súper ¿Sí? conservador. Sí, yo soy Valencia.
0: valenciana.
1: Ah, pues, pues he tenido ventas allí y, y, y en Andalucía. que claro, yo entiendo, por ejemplo, Andalucía lo, lo entiendo, porque una vez te atreves con un vestido de flamenca, sí. te atrevas con muchas más sí. cosas.
0: y a ellos les gusta Entonces, mucho el color, y, y tú también usas mucho color y también sí.
1: usas volantes, sí y después en Madrid, o sea, yo creo que casi siempre las ventas tiran como hacia allí, como a Madrid, Andalucía, Valencia, sí. Pero en Castilla no lo sé porque Castilla tengo Juan Carlos Pajares, lo conoces, sí. diseñador de, es de allí, es de Castilla y me acuerdo de ir a su desfile y medio pueblo suyo iba con su ropa y, nos, y es, es fuerte.
0: A ver, igual yo aquí he patinado porque, claro, yo he pensado en como en las ciudades más, digamos, cosmopolitas de España y he dicho, ay, Castilla-La Mancha, los pobres ya a lo mejor son fascionistas, no lo bueno, sabemos. Los...
1: Yo, creo que cuando, yo creo que a lo mejor de día a día son más conservadores, pero cuando se ponen una boda en España
0: bueno, no, no, eso desde es luego en España, las bodas y todo este tema de comuniones, claro. eso desde luego es...
1: O sea, es que al final cuando te piden un vestido porque a mí yo, he, yo he vendido vestidos de estos de tul y eran para ir a bodas o sea, que, que el nivel es fuerte
0: claro, yo por ejemplo lo veo desde mi percepción que a mí me da igual ir puesta a comprar el pan, ¿sabes? <risa> Pero claro, sí, eh, igual. Para el día a día cuesta más, pero sí, en todo este tipo de, de eventos. Pero claro, molaría sí. que no dependiéramos de, de esos no, eventos toma, toma. Que, que.
1: Claro, sí, yo, o sea, yo también creo que, que yo mismo me he visto que da igual que ir a trabajar, o no sé qué, pero al final sí que me corto. Entonces, hay muchas veces que me corto. De más joven quizá no tanto, pero ahora. Digo, ahora vas a salir así, digo, ah, no pero claro, si no hay un evento ahora me cuesta. Pero, okay.
0: Y a nivel personal, que te hizo muchísima ilusión esto.
1: Sí, sí, sí. Bueno, cada vez que ha pasado algo me ha hecho mucha ilusión y ha habido veces que a lo mejor no era el fan número uno de esa persona. O sea, Rosalía, por ejemplo, sí que era fan pero ha habido otras que quizá no era fan y después yo soy súper vendido, pues soy el fan número uno cuando ya me prendo, pero de todas. Entonces, la ilusión me ha hecho mucha y, y a veces paro a pensar y digo, esa es como, ¿quién me lo iba a decir hace tres años cuando estaba cosiendo en mi casa y estaba por las tardes en la tienda que, que, que ahora estaría...
0: Sí, Pero creo que, que también mejor. esos sucesos son como como el parar a poner la gasolina ¿no? Es el momento sí. en que como que te devuelve la, la ilusión y, y para sí, seguir más
1: sí, sí. sí, hace ilusión y sobre todo como que alguien que tú admires o que, que, o sea, que lo que haga sea guay elija tu prenda también es, es guay porque al final es como que en los dos mundos conecta
0: también eh, este año habías estado nominado entre los 15 finalistas de, de Jugón Nest.
1: sí ¿Esto qué <risa> tal? Es ¿Esto es cómo vale. se recibió? <risa> pues bueno, soy un poco escéptico en todo esto, ¿eh? pero, pero bien, claro, o sea. Yo solo estar nominado ya estaba contento. Después, claro, mi Yo quería llegar a lo, al top 3. Eso sí, que no pasó. Pero pero ya solo aparecer en Vogue, claro, claro, para mí era un poco sueño. Entonces, yo estaba muy contento. Ahora me hubiese gustado estar entre los tres. Ganar lo veía muy difícil, porque aparte justo este año era... O sea, era, fue un poco injusto, porque de este año que era muy difícil, porque había gente muy buena. Entonces... Mmm, cuando vi mis como mis contrincantes fue como está complicada la <risa> cosa. O sea, solo leer ya quién era era como Uf". Y bueno. además que justamente
0: sí. ha coincidido con, con esto de la pandemia, ¿no? Que como, claro, han habido noticias ya. tan importantes en, en el momento, ¿no? que, que sí entiendo que, que fastidia un poco.
1: Sí, de hecho no sabemos quién ha ganado. Bueno, sí, lo, lo en... estuve
0: mirando y digo, no sé si es que no estoy yendo bien, pero creo que no. por estas fechas ya se, ya se solía haber de dicho, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que, que estamos fuera de fechas, que deberían haber ya celebrado como la final, pero no. Sí.
0: Claro, te iba, te iba a preguntar también esto, por ejemplo, te... Te ha hecho también para que más estilistas llamen, pero claro, ahora mismo lo del tema de sesiones de fotos y eso ha estado parado, entonces... Hasta ahora
1: están todos reactivados. Han salido ahí,
0: con tengo, un petal. Tengo, sí. sí, sí, sí,
1: sí. tengo las fechas vacías todas, pero, pero hasta hace, nada, tres o cuatro semanas no, no me estaban pidiendo nada. Pero ya te digo ahora, o sea, estamos en, todo el rato enviando a Madrid, recibiendo por curiosidad
0: eh, cuando te piden prendas ¿Sí? todo este tema de los envíos lo, te, los paga el, el estilista mm. o
1: 50-50 si sí, tú pagas la ida y os pagan la vuelta normalmente suele ser así
0: ¿y suelen devolver cosas sucias o todo esto? <risa> <risa>
1: ¿Paso palabra? <risa> vale. Sí, a ver.
0: vale. Es que hay que, hay, a ver. hay que saber la realidad, que, que igual, no, hay, la realidad, igual hay gente que, que ni ha empezado y se cree que, les, que, que os pagan por salir en las revistas, no, ¿sabes?
1: No, no, no. Tú te gastas dinero en hacer mm. los envíos. Y, y sí, eh, tienes que aceptar al 100% que la, la muestra va a morir en algún momento uh -huh. en que va a pasar la, la temporada y obviamente esa prenda no la puedes vender jamás porque va a estar muy usada o sea, mucho más usada que si nosotros la utilizamos la utilizamos eh, un año uh -huh. porque aparte a los estilistas les encanta o a los fotógrafos más bien, les encanta cómo hacer fotos que no sea una chica de pie les encanta pues un lago un bosque algo que haya suciedad y eso que te tires
0: <ríe>
1: y que te tires que hagan cosas raras eso es algo que les encanta entonces cada vez que te devuelven ropa pues bueno es como a ver qué hay
0: te lleva, te llega el paquete no haces el Padre Nuestro sí. y lo abres a ver <ríe> a ver qué te totalmente. encuentras totalmente.
1: totalmente pero bueno lo que hay o sea ya, eso ya se sabe
0: Sí, además, la verdad es que, eso sí, luego tú también cuentas con, con material que, que realmente te sirve mucho de imagen. Además sí. de salir en ciertos medios, que bueno, unas veces serán medios más reconocidos, otras veces menos, pero, al, pero muchas veces la calidad de la foto no, no tiene por qué significar que un medio, un medio más reconocido sean fotos mejores, o sea, realmente puedes sacar fotos y material de imagen muy bueno de, de todas las sesiones
1: Sí, 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 hay gente que empieza que es, uno, o sea, el nivel está muy alto en general ahora, gente que está empezando, que están haciendo fotos muy guays, pero no tienen lo, el con, los contactos para, llegar. para publicar uh -huh. videos, pero, o sea, hay fotos muy buenas que se han publicado en revistas muy pequeñas entonces y sobre todo fotos que tienen más que ver con, con, lo nuestro, con nuestro mundo, porque a lo mejor una foto, pues, no sé, no sé decir, pero de una revista mainstream muy grande, a lo mejor pues ya por luces y por tal a ti ya no... La estética no es la tuya, aunque la foto sea un fotón, no es tu estética, pero una foto más indie de una revista pequeña, a lo mejor esa es tu estética.
0: Sí, a mí me gustan también mucho más, eh, pues, eh, rollo Bane, rollo Neo 2, mmm, bueno, todas, eh, metal, metal me encanta.
1: Sí, vain metal, todos esos, claro, toda esta generación.
0: Claro, a ver, al final, eh, eh, pues, Vogue. Lo dicho, sí, hace fotones, ¿no? Pero es algo más eh, o comercial o tradicional.
1: Sí, sí, Les gusta como ese tipo de... Bueno, ahora ha cambiado un poco, pero les gustaba mucho como ese tipo de luz o ese contraste. Que, que tú lo ves y dices, la foto es brutal. Pero mm. cuando tú lo pones en tu Instagram, canta. O sea, tú estás viendo todas las fotos como muy delicaditas y de repente un fotón con el contraste a tope sí. o... Como con la. Sé, es todo ya, incluso el maquillaje, la chica, todo. Entonces canta, es tu, tu, tu estética. Pero claro, es, aparecer ahí es brutal. Claro. O sea, entonces. Okay.
0: Sí, al final es, es es ir juntando todo. También, sí. eh, o sea, eso te da como un posicionamiento. Mm. Lo otro igual sí, sí. te acerca también a un público que seguramente sea más afín. Que tenga más sí. tu rollo. Sí. Y uy, una, una ambulancia <ríe> y nada, pues eh, en realidad con esto eh, ¿sabes qué? Es que hay una eh, ¿sabes? Siento que tengo una pregunta que se que se me ha ido y que se me va a quedar ahí. <ríe> Llevo todo, este rato que estamos hablando de los estilistas, eh, siento, ostras. Pero mira, no pasa nada. Bueno, si, sí, mira, si me no, acuerdo, te va. la preguntaré y la pondré en las notas del programa. Claro, claro. Estoy aquí. Y, y con esto ya, o sea, creo que, que hemos tocado un montón de temas realmente de, de bueno de lo que significa ser ser diseñador más allá de lo que de lo que pueda parecer así que me quedo súper contenta no sé cuánto no, tiempo llevamos también, ahora, muchas. creo que esta vez creo que esta vez he cumplido con el tiempo
1: sí, en torno a una hora, una hora.
0: <ríe> pues genial, o sea, muchas gracias ¿eh? muchas gracias a ti muchas,
1: muchas gracias
0: Ahora, la próxima vez que vaya eh, a ¿sigues? O sea, ahora a veces sigues allí en... No, no, no Hace ah, vale, vale.
1: seis meses o Así que lo de, vale. No hace mucho seis, Un poquito más de seis meses
0: Ajá.
1: Sí, pero ya no podía era imposible.
0: Normal, normal Pues nada eh, A todos el, todo el, Bueno, perdona que Esto se me olvida también siempre ¿Dónde te podemos encontrar? Que yo pues, os hago eh, aquí todo. hablar y luego ni, ni pregunto las redes ni nada. Claro,
1: ¿Dónde te podemos encontrar? víctor VictorBonsFats.com eh, en la web o Instagram, todo. Es lo igual, víctor VictorBonsFats. Aunque el nombre es un poco raro, nadie me quitó el dominio, o sea, todo
0: igual. <risa> Igualmente Yo lo voy a poner Voy a poner todos los enlaces Para que puedan ir directamente Así que no hay problema Y, y nada, pues hasta luego
1: No, que vaya bien Muchas gracias
0: y aquí acabamos con este episodio. Como hemos visto, tanto en este episodio como en otros anteriores, no es un camino fácil y de ahí la importancia de la pasión que va asociada a esta profesión. Recordaros que podéis encontrar los enlaces y las fotos sobre las cosas de las que hemos hablado en las notas del programa. Podéis acceder a ellas desde patercos.com Patercos, que es mi academia de patronaje y confección online, porque, a ver, aquí hablamos de inspiración, de industria, pero si os queréis poner en materia de moda algún poco más práctico, en la web encontraréis un montón de clases y material interesante sobre patronaje y confección y si os ha gustado el programa, os dejo mi gorrilla verde para que me echéis algunas estrellitas, algunas valoraciones comentarios, que lo compartáis, vamos de todo, cuanta más gente lo oiga, eh, a ver, que, que esto no lo hago por mí, o sea, ahora mismo yo voy en busca y captura de súper invitados, ya lo podéis ver, pero lo que pasará es que cuanta más gente lo oiga, van a ser esos invitados los que van a venir a llamar a la puerta. Así que ya sabéis y nos vemos en el próximo episodio.